Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. God jul kära vänner och hjärtligt välkomna till årets sista avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Jag hoppas verkligen att ni har det bra där ute i julsverige och att ni får chansen att fira med era nära och kära. Och för er som inte har någon att fira med eller som är sjuka eller mår dåligt psykiskt så kanske, kanske det är till... Någon tröst att den här podden kommer att fortsätta vara er följeslagare i vått och torrt även framöver såklart. I februari går ju podden faktiskt in på sitt åttonde år. Det är ju otroligt egentligen. Vissa av er har varit med ända från början, vissa är nya, vissa har kommit tillbaka till podden. Oavsett vad så är jag väldigt, väldigt glad och hedrad av att ni lyssnar. Under det här året har ju mycket av mitt arbete fokuserat på Bäckomberga-dokumentären förstås med de tre avsnitten och de två uppföljande avsnitten där. Men jag har ju även gjort fyra längre intervjuer med Charlotta Sjöstedt, Christian Ryck, Kerstin Evelius och nu Lilly Dixon-Valman. Jag tycker att det har varit otroligt intressant att få chansen att göra de här intervjuerna och jag hoppas verkligen att ni känner likadant. Och det verkar ju så för väldigt många nya patroner har anslutit sig under året och jag ska inte tjata mer om Patreon idag men en sak som jag faktiskt har glömt säga tidigare det är att när era betalkort slutar gälla så upphör även Patreon-prenumerationen bara så att ni inte tror att jag stänger av er eller så när avsnitten slutar komma. Korten går ut bara helt enkelt och det är ingenting jag kan Gör åt det utan det är bara att uppdatera dem på Patreon superenkelt om ni fortfarande vill prenumerera förstås. Förutom podden har jag ju även arbetat med två bokprojekt där det ena redan sitter i händerna på många av er lyssnare. Jag har även gjort en serie Bäckomberga printar som ett lite oväntat men roligt projekt. Det har varit ett händelserikt år på många sätt fast på andra vis förstås ett väldigt händelsefattigt år. Inga föreläsningar eller så. Men i och för sig då några luncher med lyssnare under hösten vilket jag tycker var otroligt trevligt och givande på alla sätt. Okej, i dagens avsnitt av intervjun med Lilly Dixon-Valman pratar vi bland annat om minnesstörningar och 
andra biverkningar som hon kände av elbehandlingen. Vi pratar även om fördomar kring ECT men kommer även äntligen in på behandlingens positiva effekter. Sen i den sista delen som kommer i början av nästa år där får hon berätta var hon tycker att man som patient bör leta efter information och ifall hon tyckte att vården kunde ha gjort någonting bättre. Men framförallt innehåller den sista delen alla era lyssnarfrågor om exempelvis huruvida hon skulle välja ECT igen ifall hon blev lika sjuk idag, ifall hon får underhållsbehandlingar, hur hon mår idag, hur hennes omgivning uppfattade henne under behandlingen, ifall hon brukar berätta för människor att hon har fått ECT och många, många fler jättebra frågor. Det avsnittet kommer alltså bara för patroner. Okej, luta nu er återigen tillbaka så återvänder vi till Kista och intervjun ni har väntat på. Från den 24 november i år, den fantastiska Lilly Dixon-Valman. Varsågoda! Men jag tänkte de här minnesstörningarna eftersom det är så himla... Ja, men folk tycker att det är skrämmande och det är en vanlig en väldigt vanlig biverkning men, men hur länge satt det kvar alltså hur, alltså hur mycket har du fortfarande kvar minnesstörningar idag eller vad alltså jag är inte kvar någon minnesstörningar det vill säga att jag kan ju liksom um, det, alltså jag, jag kan ju liksom så det, det jag kan ju liksom nu komma ihåg det som händer mig idag mm. det är ju inte något så här konstigt med det, mm. det är bara det att de minnena som ändå försvann de är ju liksom borta och de, de kommer ju inte tillbaks eh, vi, eller vissa kommer ju tillbaks men, för, för, förlåt att jag avbryter äh, men för, för som jag har förstått det så är det främst eh, alltså, alltså eller själva minnes, minnes hjärnans minne är ju tydligen väldigt, väldigt, väldigt komplicerat alltså, att det främst är den förmågan att plocka fram minnena som, som påverkas när man får den här ECT-behandlingen och att mm. inte själva minnena försvinner. Men, men du upplever även att specifika minnen... Ja, alltså så det, det kunde ju liksom komma liksom efteråt typ så här kanske någon som sagt, ja ah, men det här hände ju då, minns du inte det? Och jag bara, äh, liksom minns mm. inte riktigt. Äh, så jag... jag, jag jag vågar inte riktigt svara på den frågan. Men mm. alltså så här förvirrad var jag ju. Det, mm. det kan man i alla fall säga. Mm. Och alltså, ha, men det var ha, övergående. Ja, absolut. Mm. Det var ju väldigt övergående. Mm. Eh, så det försvann ju. Men det var ju framförallt så här veckorna. Alltså efter att behandlingen mm. var helt klar. Mm. Då var jag nog som mest förvirrad. Mm. Och sen så liksom klingade det där av successivt. Mm. Och sen när minnesfunktionerna och de flesta minnena ändå lät det som kom tillbaka eller det var ju inte så många minnen nej, som, som försvann, försvann. Nej, okej, nej. Men, men, okej, men hur gick det till då alltså kom, det, kom det gradvis eller stötvis eller kan du förklara lite grann hur alltså jag, jag minns faktiskt inte riktigt det är inte som att jag tänkte nu har jag glömt bort hur man ska borsta tänderna alltså mm. det var inte så här på den nivån eller nu har jag glömt bort vad min hund heter mm. alltså det var ju inte så här på, på någon sån nivå och nu kommer jag ihåg det här alltså mm. att jag, jag kan inte liksom så här, det är en jättesvår fråga jag vet inte alls hur jag ska svara på den um, jag som sagt en del minnen har ju inte kommit tillbaka mm. så de är ju borta liksom. mm. de, de kommer ju inte 
tillbaks. Men om någonsin säger... Ah, men är det, kom, förlåt, 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 äh, men, är ja. det viktiga minnen då? Alltså, för, alltså, en del beskriver ju... Alltså, de, alltså att så här, ah, men jag, jag kommer inte ihåg någonting i min barndom. Och så här. Alltså, det, ja, men gud, nej. Gud, nej. Alltså, vi talar om liksom helt värdtriviala saker. Alltså, det är, det är triviala saker liksom, som jag inte kommer ihåg. Det är absolut inget viktigt... Um, som jag ser det liksom alltså så här, jag kan ta ett exempel mm. om det lite mer, lite, blir lite mer konkret mm. um, alltså det var ju någon jag hade väl typ så här, kanske, jag tror jag hade råkat kanske matcha på Tinder med någon mm. kille och då, då skrev man typ, då skrev han typ till mig ja men vi har gått på date förut och jag bara, öva jag minns inte mm. det här alls och då tänker jag att det kanske hände under den här perioden. Mm. För jag, jag minns inte det. Och även han säger, jo men vi gjorde det här och det här och det här. Och jag bara, okej okay, om du säger så. Alltså mm. så att det är sådana där grejer. Sådana saker som kanske inte var så viktiga. Mm. Ja men vad intressant. Det låter som en sak som eh, man borde komma ihåg. Samtidigt så bara, bara häromdagen <laughs> så. Alltså jag håller på att skriva en bok nu som som delvis handlar om minnemässig psykoanalyserna i hela den här biten. Och, och då, det blir ju ganska tydligt när man försöker läsa på om minnesforskning att så här, hur dåligt mänskligt minne är egentligen. Alltså, om jag skulle fråga dig vad du åt till lunch för en vecka sedan då kommer du förmodligen inte komma ihåg det. Till exempel, alltså bara som ett väldigt trevligt exempel. Och, och bara häromdagen så hände det mig också. Alltså, ju, ju mer man börjar tänka på det här så dyker det upp sådana saker i ens eget liv också. Jag var på... Eh, innebandy träning med min unga då kom det fram en, en ex-kollega som, som sa bara, men, eh, föreläser du fortfarande om, om psykskola? Så så jag minns att du föreläste på oss, för oss på, på företaget. Och det är också en sån där sak som man borde ha kommit ihåg, eller hur? Mm. Om man föreläste på sin egen arbetsplats. Och jag bara, nej, det har jag verkligen inte gjort. Och hon bara, jo, jag är helt säker på att du gjort det. Och Alltså jag, jag tror fortfarande inte att det har hänt. Men, men förstår du vad jag menar? Alltså, ja, men sånt där hände mig så, också. Alltså, så, mänskligt minne är ju är jävligt dåligt. Eller liksom ganska vanskligt redan som det är. Hur kan man vara säker på att... Ja, och det är också därför jag inte heller vågar ge dig några definitiva mm. svar. För jag har ju ändå så här, jag har ju själv läst en mm. del psykologi mm. Mm. Eh, på högskolenivå. Mm. Och där har vi ändå också gått igenom det med minnesforskning. Mm. Och därför så känner jag också så här, jag vågar inte säga... Att hänsa att det här beror på ECT. För det kan jag inte veta. Nej. Jag är inte så riktigt säker på att den här, den här påstådda dejten skulle ha hänt. Nej. Jag vet inte. Nej. Så att jag är lika förvirrad som du. Mm. Alltså jag, jag menar verkligen inte att trivialisera folk som har den upplevelsen av att deras minnen har försvunnit av elbehandling. Jag, jag, det kan mycket väl vara så. Men jag, jag bara tänker att om vi återigen ska se det ut så här vetenskapligt perspektiv så låter det svårt att och undersöka och vara säker på vad, vad det beror på. Även en invändning som jag tror är rätt vanlig det är att liksom de tillstånden som man behandlar med CT ofta är förknippade med rätt stora kognitiva störningar redan som det är. Eh, och att man, det är svårt också att skilja på vad som är vad så att säga, vad som kan vara symptom av sjukdomen och vad som är symptom av elbehandlingen. Ja, alltså så här är det. Vad andra människor har erfarit, det kan jag ju inte recensera. Nej. Men jag kan ju bara säga att jag inte upplevde mm. några större just minnesstörningar. Utan det är ju som jag säger, det är framförallt en allmän förvirring mm. som jag hade. Mm. Den oförmågan att kunna orientera sig i sitt vardagsliv. Förmågan att kunna förstå att om jag går till vänster här, då kommer jag till Drottninggatan. Mm. Och inte till 
det här stället. Mm. Det var liksom, eller om jag, om jag ska ta, om jag ska komma till, till om jag ska komma till, till den här hållplatsen så måste jag mm. åka med den här bussen eller med den här, den ligger på den här linjen mm. alltså sådana typiska grejer som man ju har i sitt arbetsminne mm. så du skulle kanske säga att det var kanske framförallt arbetsminnet mm. som påverkades i så fall, mm. mer för mig i alla fall sen kan det ju mycket möjligt att andra personer får mycket svårare mm. störningar jag kan ju bara prata utifrån mm. mina egna erfarenheter mm. Nej, men alltså, just att minnesstörningar uppstår som en konsekvens av ECT, det är ju väldigt belagt liksom. Men, men det verkar, de flesta verkar ändå, eh, som har undersökt av vetenskapen, verkar ändå vara inne på att det är ett övergående problem nästan alltid. Men det där är inte sista ordet sagt och jag vet att det finns många som inte håller med. Du har, hur, hur försiktig jag försöker vara med den här frågan för att det är en ganska känslig eh, fråga. Mm. Absolut. Det måste du också ha uppfattat när du läste om det här på, det är, ju, det är ju en sån sak som typ elchocker.se försöker ju eh, säkert utan att vara inne och kolla så misstänker jag att de porträtterar det som att man alla glömmer sin, hela sin barndom och eh, namnet och, och på alla de älskar ungefär. Ja, och så här, det var ju också något jag var medveten om att jag mm. kanske skulle tappa en massa minnen mm. men jag tänkte att ja. Men då får det väl vara så då. Mm. Vad är alternativet? Alltså mm. alternativet för mig det är att jag dör. Mm. Det är att jag tar mitt liv. Mm. Och så man får ju alltid ställa liksom det i relation till vad är alternativet. Mm. Alternativet kanske är döden. Och då mm. om du död då minns du faktiskt ingenting alls. Nej. Det kan vi väl ändå konstatera. Mm. Mm. Nej, du, jag är helt med i det där. Det, det tycker jag är en sån sak som... Eh, i den mån man diskuterar överhuvudtaget så glöms det ibland bort liksom att säga men vad, vad fan alltså det är ju allt det är så i allvar liksom risk mm. risk benefit analys liksom eh, det finns ju massvis med behandlingar i andra eh, delar av vården som är liksom ja, men, dödliga i värsta fall liksom men man måste ta en stor risk om man har en allvarlig sjukdom liksom och jag uppfattar ändå så biverkningen här som i de flesta fall rätt rimliga, i, alltså om man jämför med hur allvarliga sjukdomar är. Ja, och det är just det man liksom inte får glömma att det här är allvarliga sjukdomar, bara för att du inte ser det liksom på utsidan mm. bara för att det inte är ett brutet ben eller mm. liksom cancer så kan det ju fortfarande vara dödligt mm. och jag tror att folk fattar fortfarande inte riktigt det alltså hur alltså man måste liksom ställa det i relation till Alltså när jag tänker tillbaks hur jäkla sjuk jag var. Mm. Alltså det var ju helt otroligt. Det var, det var liksom på den nivån att jag kände att... Det var nästan som att jag kände att jag skulle förlora verklighetsförankringen. Mm. Att, jag, att jag knappt ens kunde liksom... Alltså att jag liksom inte ens visste ut och in på mig själv. Det var ju liksom på den nivån i princip. I alla fall är så stundvis. Mm. Så... Vad skulle alternativet ha varit i mitt fall? Mm. Jag tror inte jag hade överlevt det här utan SCTN. Mm. Finns det några andra biverkningar eller något annat på liksom minussidan eh, så att säga, som du tycker är viktigt att känna till för den som överväger elbehandling innan vi går in på det positiva? Um, alltså jag fick ju inga liksom, andra negativa biverkningar än de jag liksom har nämnt. Um, alltså det negativa är väl snarare i så fall att folk har en massa fördomar. Och 
man kan ju liksom kanske tänka att men om jag genomgår den här behandlingen då är jag ju verkligen en galning. Då blir jag liksom, då, då är det, står det klart för alla att jag är en galning. Så att de negativa delarna, det känns som att det är mer så här kopplat så här till de, alltså mer de här föreställningarna som folk har mer än själva den faktiska behandlingen. Om du förstår ja, vad jag ja. Å andra sidan så är det ju inte heller någonting som syns på det så att säga att du har genomgått elbehandling. Nej, men man är ju så här, men, 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 men att man vet att mm. man själv har liksom gjort det. Mm. Det kan ju vara, det är klart att det, det tog ett tag att vänja sig ändå vid den tanken på något sätt. Mm. Um, för man vill inte se sig själv som den personen som behöver något sånt där. Nej. Nej. Det blir så här, det blir lite så här stig- man, man kan känna att att det är lite stigmatiserande men återigen det handlar ju liksom mer om hur alltså hur hur liksom ECT framstår mm. liksom i populärkultur och hur alltså i det kollektiva medvetandet mm. hur man liksom och hur man talar om ECT så mm. det handlar ju mer om det i så fall mm Okej, om vi istället då ser till det positiva. Kan du beskriva vilka positiva effekter du kände av och hur snabbt du kände av dem? Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, det gick ju väldigt snabbt um, att man liksom kände att det kändes så här uh, som jag beskrev tidigare den här känslan av att det känns lite lättare inom bords mm. eller man känner sig lättare som att en vikt typ har tagits från ens axlar och det känd, man får ju liksom lite lite lätt euforikänsla eller jag fick det i alla fall alltså sen varje gång jag vaknade upp liksom och det är ju någonting positivt såklart mm. um, och men sen det här att de här mer så här långvariga positiva effekterna ja, alltså det började känna av liksom efter, några, efter några omgångar bara så att det gick ju väldigt fort så kanske redan efter två veckor 
det som så kände man ju alltså en väldigt dramatiskt stor skillnad som det går ju inte att jämföra liksom med något liksom psykofarmaka det går ju inte att jämföra um, så kan du beskriva på vilket sätt du mådde bättre om nu förstår jag mig jag ska försöka mm. um, alltså bara gladare alltså som om att och piggare enormt mycket piggare Um, för det här var ju också så här, typ i november mm. och jag är ju alltid så trött i november för att det är mörkt och jag blir väldigt påverkad av mörkret mm. men det var som om att det var sommar mm. det, det kändes som att det inte var sommar som att det inte var den här uh, mörka hösten utan det var verkligen um, jag kände mig full av energi verkligen och pigg och um, bara glad liksom svårt att beskriva på något närmare sätt utan det är nog bara så jag kan beskriva det. Alltså typ så här, jag, jag föreställer mig att du ältade mycket precis innan. Har det det försvunnit? Nej, det där försvann ju inte såklart. Ältande och, och ångest kan man ju fortfarande ha. Men det är den här, den här jättemörka, tunga känslan som bara helt begraver dig och sänker mm. dig. Mm. Den som försvinner. Och... Det gör ändå väldigt mycket. För det gör att du sen kan orka hantera de här, de här andra grejerna. Mm. Okej, okay, men och det, eh, kanske en svår fråga att svara på. Men hur mycket bättre mår du så att säga? Om på skalan mellan 1 till 10? <laughs> ja, kanske om jag var liksom på typ så här, då, typ i ett då ja. i början. Ja. Ett eller kanske två, så kanske typ åtta, jag vet inte. Alltså mm. ändå väldigt stor skillnad. Um, och särskilt efter den andra behandlingsserien, okay. då var det ju väldigt så här. Så den, det blev ju en ännu större skillnad sen. Um, och hur mådde du däremellan då? Började det klinga av eller? Ja, jag hamnade i en rejäl svacka sen direkt efter den första serien. Då hamnade jag i en rejäl svacka där i liksom, december, januari. Mm. Och då mådde jag rätt dåligt igen. Så att det var ju var du, mådde du lika dåligt som innan behandlingen? Eller var det liksom... Ja, inte riktigt lika nej. illa, nej det kan jag inte säga. Men ändå liksom inte så bra. Och det var därför som det också ansågs aktuellt och relevant mm. med en till behandlingsserie. Men, men det måste ju, förlåt att jag avbryter, men det måste ju ja. kännas jättebesviken då. Alltså när du mådde sämre igen, så snabbt. Nej, alltså för att de hade ju sagt det till okay. mig mm. att det här kan ju, det kan vara så att du måste komma in igen, det kanske mm. inte räcker, mm. men vi börjar med det här. Mm. Man ska ju liksom inte hålla på hur mycket som helst i ett tillfälle för du liksom bara grilla hjärnan mm. nästan. Mm. Um, så. Mm. Så, så du var beredd på det så att det blev inte en så stor eh, besvikelse på det sättet i alla fall? Nej, men precis som förra gången så fick jag banne mig kämpa för att få vård. Bara att få en tid liksom på mottagningen var ju svårt. Mm-hmm. Att, ja, så man hade, du hade ingen liksom gräddfil in igen när du kände att ja, men nu behöver jag en till serie. Alltså jo, det har man ju på sätt och vis. Men du måste ju fortfarande träffa en läkare som säger att du ska ha det här igen. Mm. På öppen psykiatrin. Och att bara få den tiden fick jag ju verkligen kriga för. Mm-hmm. Um, och det var ju synd, men jag fick ju den till slut. Mm. Uh, och då mådde det ju inte så bra att jag just den här känslan av att nu börjar den här kampen igen. Men, men, men läkaren skrev ju ändå, liksom för, förskrev ju ändå det här igen. Och det var liksom, mm. det var inte så stor diskussion egentligen. Nej. 
Precis, och det måste ha ändå gått ganska snabbt eftersom du var där i januari. Men ja. den här ovissheten, den ja, tycker jag Ja, exakt. Det är ovissheten som är jobbig mm. och att, alltså som sagt, jag fick verkligen kriga för att få mm. den här läkartiden. Mm. Så det var ju bara för att jag var så jäkla tjatig och gnällig mm. som jag liksom fick den till slut. Och det är ju synd att man ska behöva vara så. Mm, det är för man orkar kanske inte heller vara så, så kämpa så mycket när man mår dåligt. Nej. Eh, e-behandling är ju främst en akutbehandling där effekten ofta klingar av efter ett tag. Um, för många är det ju livräddande ändå då, såklart. Eftersom man ofta är liksom suicidal och behandlingen uh, ger ju liksom helt andra möjligheter. Om den hjälper, det gör den inte alltid heller ska vi säga. Uh, men om den gör det, vilket den oftast gör i alla fall, så, så ger det en helt andra möjligheter att exempelvis byta läkemedel, kanske få annan hjälp eller kanske... Liksom hantera livskriser som, som har varit utlösande för sjukdomen och sådär. Hur var det för dig? Jo men det är ju precis som du beskriver det. Alltså det är ju precis sådär. Um, och sen ska jag säga att jag mådde ju aldrig. Alltså så dåligt som jag mådde innan jag fick ICTN. Så dåligt mådde jag ju aldrig igen sen. Um, men det är klart det, det blev ju. Det klingade ju av till slut. Så klingade ju av liksom och. Det är klart att jag inte mådde så där bra hela tiden efteråt. Nej. Men det var ju absolut inte på den nivån att det var aktuellt med mer ECT. Det hade jag inte ens velat ha. För det, det hade inte känts liksom, alltså, proportionellt Nej. i relationer liksom till. Men då, men då förskrevs jag ju litium istället. Och mm. den har ju också haft en väldigt positiv effekt för mig. Mm. Men, men hur lång tid efter behandlingen förskrevs du litium då? Um, mm, gud... Kanske, kanske ett halvår. Jag minns mm. faktiskt... Nej, vänta, det måste ha varit längre tid. Nej, jag minns inte, okay. men det var, ju, det var ju en rätt lång tid ändå. Mm. Um, litium har ju, stått på i, har ju stått på i ett år, det kan mm. jag ju säga. Mm. Uh, så, så det borde ha varit ungefär nästan ett, ett år efter ECT-behandling då? Eftersom det är två år sedan... Förlåt, nu säger jag fel. Jag har stått på det längre. Jag har stått på det ett och ett halvt år. Så, ja, okay. men det kan ju faktiskt stämma. Typ, ja, men typ ett, ett halvår. Halv och, ja, hur mycket av effekterna, stämma. de här positiva effekterna hade klingat av i det laget då? Om jag som nu ska kanske prata i procent. <laughs> kanske 70-80 procent. Alltså, men, men grejen är så här, jag tror att jag, jag tror så här att så, så sjuk som jag var då blev jag ju inte igen och man måste ju se också det i relation till den livskris som jag befann mm. mig då mm. där jag verkligen kände att hela min värld bara gick sönder mm. och då hade jag ju ändå fått lite tid sen att, menar, att få komma på fötterna igen slicka mina sår och um, hantera den situationen ja, hantera mm. den situationen så att där och då behövdes ju det verkligen men så där sjuk blev jag ju inte igen okej okay. Så mm. att eh, effekten hängde ändå kvar hyfsat bra även om det mesta försvann så att säga. Så ja. Mm, Okej. Okay. Um, och du berättade ju för mig innan och du nämnde det nu också att du eh, tar litium trots att du då inte har bipolär sjukdom utan bara inom situationstecken har depressioner. Um, och det här var någonting som du gärna ville kanske inte rekommendera men ändå berätta om eftersom inte alla känner till att man kan ta litium även mot särskilt besvärliga depressioner. 
Ja, men exakt. Just för att jag har ju verkligen sån här residiverande depression som liksom den kommer lite grann också lite grann i skov nästan. För mm. det är så det har varit. I alla fall tills jag började med litium. Att mm. Det var bra ett tag och sen osvacka oh, neråt mm. och så bra ett tag svacka mm. ner igen. Så att det var ju lite grann som att, att ha bipolär sjukdomen utan att ha de här uppgångarna. Mm. Så jag tror att just för mig och med den problematiken jag hade så var ju litiumet väldigt, väldigt bra. Um, men jag tror också att det beror ju säkert också på att jag hade ju testat flera andra läkemedel och inte fått så bra effekt på dem. Mm. Um, så att om man är i den situationen så är det absolut någonting som jag tycker att man kan ju lyfta med sin, med sin läkare. Mm, och det som jag har förstått det, alltså du läste precis när jag kom hit så läste jag lite sådana... Bland annat Mikael Landén har gjort en sån studie men även jag tror amerikanska studier som har visat att efter elbehandling så minskar risken för återinsjuknande kanske inte så dramatiskt men ändå tydligt om man tar litium och jag tror att det är till och med en del av de här riktlinjerna från socialstyrelsen, jag är lite osäker på det men, men så det finns ju i alla fall vetenskapligt stöd för att det är så så, så det kan ju vara värt och det ska jag såklart också fråga den här experten om men jag tyckte att det var intressant att du ville ta upp det Ja, absolut och jag jag, jag, jag tänker ju också att um, som sagt, om man har testat flera saker tidigare, man vet att det inte riktigt ger helt önskvärd effekt. Mm. Um, och jag menar, för jag gick ju tillbaka till Vennafaxin mm. och då testade ju det. Um, eller jag åt ju hela tiden Vennafaxin mm. under den här SD-behandlingen, okay. det skulle jag kanske säga. Mm. Men jag kände ändå liksom att det räcker inte, jag behöver mm. någonting mer, men som kanske inte är så drastiskt som jag ser mm. um, Men sen vet, vi vet ju inte hur jag hade mått om jag inte hade fått lite. Jag hade ju kanske kunnat bli så där sjuk igen, det vet vi ju inte. Jag hade definitivt mått mycket, mycket sämre än vad jag gör idag. Jag hade inte mått så här fantastiskt bra som jag mår idag. Om det inte vore för det här fantastiska litiumet. Mm. Jag tror att effekten i de studierna som jag refererade till tidigare, att det var alltså, jämfört med, för man kan ju också få underhålls-ECT, att effekten var ungefär liktydig med att få fler elbehandlingar. Men det finns ju skäl och, och kanske inte vill jag, vill jag ha fler elbehandlingar. Nej. Även om det i och för sig också finns biverkningar med litium. Men, men återigen, det är så här sjukvård ser ut. Man får väga nytta mot, mot risk hela tiden. Ja, och det är alltid så här individuellt vad som funkar Exakt. bäst och vad du får mest. Alltså så här, jag fick ändå rätt stora påverkningar på de exekutiva förmågorna. Mm. Så ECT skulle jag ju bara ta om det verkligen krisade. Mm. mm. Det är ju inte något så här, det första jag skulle vilja ha liksom igen. Men, det, det är ju, men då skulle det verkligen vara akut. Mm. För att jag skulle vilja ha det igen. Mm. Men det är också så det är använt så det är tänkt mm. att använda. Så det är ju inte tänkt som en första, liksom, första, första hans alternativ om man inte är väldigt, väldigt svårt sjuk. Men eh, om man ska försöka göra något bokslut nu då, och, och liksom av det positiva mot det negativa. Vilket många lyssnafrågor också handlar om. Vad elbehandlingen värt är, tycker du? Det låter som att vi redan har fått svaret här. Men, men, men om du ska utveckla det. Liksom. Värt det? Alltså till hundra procent. Ja, absolut. Det var så värt det. Det var liksom det som räddade mitt liv. Det är verkligen det jag känner. Men, men sen vill jag nog ändå någonstans lite grann inflika. Att 
det är nog inte bara behandlingen i sig, alltså de här, det här epileptiska anfallet som man inducerar, mm. utan så mycket handlar ju också om det som händer runt omkring. Jag hade ju ett väldigt fungerande socialt nätverk och som jag sa tidigare, världens bästa föräldrar som fanns där, det är klart att det hjälpte och sen har jag också gått in lite grann på hur fantastisk vårdpersonalen mm. var mm. och jag tror också att det var nog också en viktig viktig skäl till varför jag tyckte att det fungerade så bra. För att jag verkligen tyckte att personalen var så fantastiskt fantastiskt mm. professionell och som jag ser det ja jag vet ju att det är ECT som räddade mitt liv men för mig är det lika mycket de som räddade mitt liv och att de, de gjorde så mycket för mig för då, då skickade ju de också signalen till mig att att mitt liv är värt att rädda. Mm. För jag hade aldrig tänkt så innan. Men när man liksom kommer dit och man ser att de, de gör så mycket för dig. Då, det, får ju det, också, det ger ju dig också en funderare. Mm, mm. Så att det är inte bara det här ECT i sig. Utan jag tror att det är hela sammanhanget man måste kolla lite på. Mm. Mm. Eh, vad skulle du vilja säga till en person som är i samma situation som du var för två år sedan? Jag skulle verkligen säga till den här personen att du behöver inte, du ska inte behöva må så här dåligt. Du ska inte acceptera det utan be om hjälp och gå till en läkare. Och framförallt om du känner att, för många har ju svårt att beskriva sitt lidande och ge en rättvisande bild. Ta jättegärna med en släkting, en vän, någon som kan prata för dig också och som kan hjälpa dig. För det hade ju jag och det kände jag verkligen att jag behövde. För att även om det är klart att många läkare lyssnar ju på en. Men det finns också de läkarna som inte lyssnar, tyvärr. Mm. Det är ju tråkigt men det är ju så. Mm. Så att ta med någon om du har möjlighet som, som är där liksom lite grann i din ringhörna och det blir också så mycket lättare för att då känner man sig inte heller så ensam för man är ju i en väldigt utsatt situation när man ber om hjälp och när man liksom specifikt går till en psykiatriker man är ju så sårbar och så utsatt så om du kan ha någon med dig och framförallt acceptera inte att du ska behöva må så här dåligt för ditt liv är värt att rädda det är det, även fast du inte själv känner det så är det det så det, det är definitivt vad jag skulle säga mm, Jättefint Ja, där var del tre av den här intervjun i mål, återstår bara för mig att återigen tacka er så hemskt mycket för att ni lyssnar på den här podden utan er ingen podd Nästa avsnitt av podden kommer alltså i början av nästa år och sen i slutet av januari eller så kommer även första delen av min intervju med Pia Nordanskog, ECT-experten, där de första avsnitten kommer att vara gratis avsnitt som är tillgängliga för alla. Tills dess finns jag på Patreon och på Twitter om ni vill mig någonting. Ni är alltid välkomna, det vet ni. Ta hand om er nu. God jul och gott nytt år. Puss och kram. Hej då! Mm.